0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 209e podcast de Ludo le gars en vadrouille. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 août, nous arrivons bientôt en fin de vacances scolaires, n'est-ce pas Et je suis en train de me faire un petit trajet jusqu'à Villefranche-sur-Saône, voilà, voilà. Donc, ce podcast aujourd'hui, ça va être pour vous parler de mes environnements ludiques, c'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer un peu, euh, c'est-à-dire dans quel cadre euh, je joue le plus souvent et surtout euh, entouré donc de quel matériel, avec euh, des lieux plus ou moins improbables, comme vous le constaterez, et avec donc, des, des contextes également euh, qui peuvent être particuliers. Donc, ce podcast va être découpé en quatre parties. La première partie, ce sera vraiment des lieux physiques, des lieux classiques dans lesquels on joue le plus souvent. Voilà, je vous donnerai ensuite en deuxième le mobilier qui est utilisé, hein, c'est-à-dire euh, comment nous apprécions de jouer. En troisième, les quelques règles qui sont importantes si vous jouez avec moi. Et la quatrième partie, ce sera alors là un petit feu d'artifice des contextes les plus incroyables dans lesquels il m'a été donné de jouer aux jeux de société moderne. Voilà, donc pour démarrer, je commence donc par le commencement et c'est-à-dire par vous citer donc des lieux qui sont aujourd'hui pour moi des lieux les plus fréquents pour jouer. Alors évidemment, si Leila était avec moi, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, elle vous dirait que le plus souvent nous jouons dans le paradis jeu. Le paradis jeu, c'est la mezzanine de jeu qui se trouve donc à mon domicile et, sur, et dans lequel pardon, nous jouons pratiquement tout le temps avec un cadre tout à fait particulier puisqu'on y trouve ma ludothèque tout autour, ainsi que donc des lampes de billard au-dessus de la table. Euh, si vous avez vu les comptes rendus de partie depuis euh, des années, évidemment, vous n'avez vous pas pu rater euh, cette, euh, cette mise en scène, on va dire. Euh, je rajouterais juste que dans ce cadre-là, euh, on peut y passer des heures. C'est un tripot, comme disait une de nos vieilles adhérentes euh, à l'époque où nous avions notre club à Rochetaillet-Sur-Saône. Elle nous disait que quand on vient jouer donc, euh, euh, avec nous, eh c'est l'ambiance tripot, l'ambiance euh, euh, vraiment, euh, euh, on fait des activités qui ne sont pas très très connues. Alors ça, c'était plutôt en 2004-2005. Aujourd'hui, en 2021, c'est peut-être plus, plus vraiment vrai, mais voilà, ça me fait penser à ça. C'est notre coin, notre repère, notre espace particulier. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais trouvé dans une papillote pendant les fêtes de Noël euh, une citation absolument incroyable euh, que j'ai fixée, du coup, dans l'escalier qui monte au paradis jeu. Et cette phrase disait... Alors, il faut que j'essaie de bien me concentrer pour vous la ressortir. Cette phrase disait que... Euh, lieu incontournable, on accède à tout lieu incontournable par un escalier en colimaçon. Donc j'ai trouvé cette phrase géniale, c'est à peu près ça. Voilà bon, je m'égare. Revenons donc au lieu euh, de deuxième lieu où nous jouons fréquemment, c'est à l'extérieur, donc dans le jardin, sur la table de camping. La grande table grise, qui nous permet donc facilement de jouer au meilleur endroit possible, à l'ombre le plus souvent, sous le pin, avec éventuellement donc un ombrage qui peut se décaler, auquel cas, pas de souci, nous décalons notre grande table. Nous apprécions d'ailleurs cette grande table grise pliante, puisqu'elle permet d'avoir deux espaces, ça c'est toujours bien, un espace d'une moitié de table sur, laquelle on peut, euh, sur lequel on peut jouer, hein, on peut mettre nos éléments de jeu. Et la deuxième partie qui nous permet éventuellement de poser des boissons ou euh, un goûter par exemple. Donc euh, la grande table incontournable. Et donc ça m'amène au lieu suivant. Le lieu suivant c'est le camping avec évidemment la même table. Donc euh, vous avez pu constater que les comptes rendus de partie de cet été ont tous été joués donc, dans un cadre de camping en vacances euh, à Oléron et à Saint-Saturnin-les-Aptes. Et donc, euh, eh bien, nous est, nous apprécions de jouer sur cette même table, au camping. Il euh, n'y a pas de souci, le plus souvent en dehors de la tente, mais parfois ça peut arriver, en raison de la pluie ou du vent, de jouer à l'intérieur de la tente. D'ailleurs, en cherchant dans mes podcasts, vous devriez trouver quelques conseils pour bien jouer au camping. Lieu suivant, c'est le club de jeux de société ou le gîte, ça dépend. Alors le club de jeux de société, euh, les ludophiles hein, bien sûr, et euh, eh bien aujourd'hui il n'est pas enfin si il vient de rouvrir à Villefranche mais euh, n'est pas ouvert dans, pour l'instant dans, dans ma petite commune donc euh, le club c'est un peu en stand-by pour moi depuis mars 2020 comme beaucoup de monde et euh, c'est vrai que même si nous y jouions énormément euh, tous les samedis après-midi euh, à saint just davray et tous les vendredis soirs notamment auparavant à Villefranche-sur-Saône et eh bien aujourd'hui c'est plus vraiment un lieu euh, que je vais citer comme étant incontournable Néanmoins, on a toujours apprécié d'aller jouer dans ces, dans ces lieux-là parce que c'est l'occasion de faire découvrir le jeu de société euh, un peu au tout venant, je dirais, à des, à des nouveaux adhérents et euh, donc de faire partager notre passion. Donc, euh, un peu, ça manque un petit peu en ce moment. Bon, on s'adapte, hein, on joue à la maison, euh, mais voilà, c'était quand même un lieu bien incontournable. Et le gîte, euh, le gîte également, donc Ludophile en gîte, qui, qui est notre manifestation annuelle euh, où on, on essaie de se réunir entre adhérents, n'avait pas pu avoir lieu en 2020, tout comme la fête du jeu d'ailleurs. Et donc on a euh, joué cette fois euh, Ludophile en, gîte, en 2021, on a pu refaire une séance, euh, donc euh, le deuxième week-end de juillet. Et euh, ben, j'y suis pas allé trop parce qu'on partait en vacances derrière, mais c'était un bon bon moment et donc... Euh, et donc c'est un bon cadre également pour nous, pour faire des parties de jeu. Et enfin, le dernier lieu habituel et incontournable, c'est les salons de jeu. Donc c'est un environnement que j'apprécie bien, notamment à Essonne ou à Cannes. Alors à Essonne, c'est plutôt des bouts de parties, évidemment, des parties de découverte et on s'assoit pas très longtemps et on joue pas énormément. À Cannes, on joue davantage et c'est un salon, le plus grand salon français, c'est évidemment et même si ça a pas, on n'a pas pu aller en 2020 c'était pas du tout pendant nos vacances scolaires en 2021 ça a été en virtuel donc on n'a pas fait non plus et Esson, eh bien, moi j'y suis allé tout le temps depuis 2002 à l'exception de 2010 puisque mademoiselle Leila est apparue dans ce monde et euh, également en 2020 on n'a pas pu donc on a fait en digital il y a plein de vidéos d'ailleurs qu'on avait publiées avec David alias Grissom euh, sur, cette, euh, sur cette période donc de 4 jours euh, consécutifs voilà, donc ça, c'est les lieux incontournables pour jouer avec Loga et euh, ses amis et familles. Le mobilier. Alors, le mobilier qui nous entoure quand nous jouons. Donc, j'ai parlé de la fameuse grande table extérieure, déjà. Mais je vais vous parler aussi de la grande table intérieure, donc qui se trouve dans notre paradis jeu. Cette grande table, euh, elle est vraiment très, très grande. Elle, euh, la preuve, hein, elle permet d'accueillir euh, le jeu micro-macro et qu'on a encore un petit peu de place. Donc, c'est pas neutre, c'est pas neutre. Et sur cette fameuse grande table qui euh, a été euh, fabriquée d'ailleurs, je peux le citer, par mon grand-père maternel, il y a maintenant euh, peut-être 30 ans, je ne sais pas exactement. Et eh bien cette grande table c'est un peu euh, un souvenir de, euh, voilà, de cette époque-là et elle trône fièrement dans mon paradis jeu sur le tapis euh, de, mon, de ma grand-mère paternelle cette fois. Voilà, c'est un lieu de vie, un lieu euh, où il y a beaucoup beaucoup d'histoires. Euh, cette grande table euh, je rajouterais qu'elle requiert un tapis dessus pour jouer, un tapis de jeu ça pour nous c'est essentiel, on a toujours un tapis de jeu sur nos tables euh, j'ai instauré ça dans le club des ludophiles depuis le départ en 2003 et, euh, et dans, nos, euh, dans nos moments de jeu euh, à la maison ou en vacances il y a toujours un tapis et à ce sujet je rajouterais encore que Julie donc, via son, sa micro-entreprise Strigidae à créer des tapis de jeu euh, de différentes tailles et euh, en velours avec un joli biais tout le tour et puis la fameuse chouette euh, c'est son logo euh, sur un coin si vous êtes intéressé d'ailleurs pour euh, pour vous procurer un tapis n'hésitez surtout pas à me contacter et euh, on verra comment comment procéder enfin euh, toujours dans le cadre du mobilier pour jouer il faut être bien assis selon moi un jeu de société, ça s'apprécie si on est bien assis. Donc euh, dans le paradis jeu, eh nous avons des chaises, euh, un, un lot de six chaises que nous avions achetées quand nous avons emménagé dans notre maison donc à Emmaüs hein, c'est des très belles chaises en bois avec des petits trous un peu partout ça fait ça aère on va dire et on est, on est bien assis ce n'est pas des chaises lourdes on n'est on pas, pas serré au niveau du fessier on est vraiment assis de manière très agréable en zoomant un peu sur certaines de mes photos vous pourrez voir de quoi je veux parler voilà, des petites chaises bien légères mais très résistantes finalement et surtout on est vraiment bien assis euh, également, donc au niveau du au niveau du mobilier, je rajouterais que, et ça, ça va faire le, la jonction avec les règles de fonctionnement, euh, je rajouterais qu'il est très intéressant d'avoir des, des supports, des petites dessertes. Alors, on s'en était fait une petite, euh, une petite collection de deux ou trois il y a quelques années et ça nous sert toujours euh, des petites dessertes euh, en bois, pliantes ou pas pliantes, donc des petites tables, hein, des petits... Euh, des petites choses qui se mettent à côté de la table parce que la première règle, évidemment, évidemment c'est qu'on ne met pas de boissons sur la table donc il faut bien les poser quelque part. Nos boissons, parce que dans les règles, c'est qu'il faut boire en jouant, on peut pas jouer sans boire, sinon c'est pas confortable, c'est pas agréable. Hein vous parlez à un connaisseur là, et eh ben il vous le dit vous devez boire en jouant. Bon, vous pouvez vous buvez ce que vous voulez, bien entendu, hein. on ne vous demande pas de boire des bières trappistes, etc., comme d'autres le font. Mmh, suivez mon regard Voilà. donc euh, vous avez euh, des petites dessertes que je vous conseille de vous procurer à l'occasion si vous en trouvez, ça se trouve pas mal dans les vides greniers ou même les, bon, les, bon, les structures comme Emmaüs ou l'Oasis par exemple voilà, donc les petites desserts pour éviter les problèmes, n'est-ce pas Pas de boisson. Et au niveau des doigts gras, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose aussi euh, qu'on essaye d'éviter au maximum, euh, les doigts gras, eh ben, il faut faire attention. Donc euh, on, essa on essaye de jouer de la main droite et manger de la main gauche. <rire> voilà, ça c'est une règle de Fabrice. <rire> on prend euh, le, la cacahuète, hein, qu'on dit la cacahuète chez nous, euh, de la main gauche et on joue de la main droite pour éviter de, de tâcher le matériel. Et au pire, on a toujours un peu d'essuie-tout sous la main pour pouvoir euh, eh bien, se nettoyer les mains si vraiment ce n'est pas possible. Mais par contre, on proscrit totalement, totalement les gâteaux au chocolat coulant, les, les tartes au sucre, euh, les, les choses avec des fruits, les glaces. Non, non, ça non non, 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 non. Il vaut mieux faire une pause, bien se laver les mains au savon après et revenir jouer. Voilà, ça c'est fondamental. Donc ça, c'était un petit peu nos règles principales, en sachant qu'il y en a une dernière, mais qui me concerne moi vraiment particulièrement, c'est que parmi les règles, évidemment, il faut accepter que je fasse des photos pendant la partie. Des photos et que je prenne note des scores à la fin, que je garde les feuilles de score, que je récupère toujours en fin de partie pour pouvoir m'en eh euh, servir pour mes comptes rendus. Sinon, vous ne pourriez pas en avoir autant sur mon site si je n'avais pas pris le temps depuis 2002 de faire des photos et de noter les scores. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai dû, at dû atteindre mon 17e petit carnet de compte rendu. Ça vous donne une idée. Il y en a plus de 4000, vous le savez. Euh, alors, les contextes maintenant, les contextes qui sont un peu improbables. Alors, je vais vous citer quelques petites tranches de vie, vous allez voir. Alors, premier contexte absolument incroyable, improbable, c'est de jouer par exemple au bord d'un lac. Ben, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé il y a maintenant une dizaine d'années, peut-être, peut-être un peu moins, peut-être 8 ans. Euh, avant un concert du euh, scoop, euh, Radio Scoop Tour euh, au lac des Sapins et nous avons joué en patientant que le concert démarre nous avons joué donc, au bord du lac, par terre avec, euh, si je me souviens bien, euh, le jeu sacré, sacré Chameau le jeu Sacré Chameau qui d'ailleurs a également été joué euh, au bord de la plage à Oléron en 2020 si mes souvenirs sont bons et c'était euh, très sympa de jouer dans le sable à Sacré Chameau Eh oui et de la même manière on peut jouer au bord d'un lac à des jeux abstraits à la, de Chris Borm par exemple, hein, euh, inverse. On avait dû faire ça avec Maïtena quand on était bébé, au lac de la Fray. Et on peut jouer aussi à des jeux de cartes hein, plus, comme par exemple la Scopa, ce genre de jeu, au bord d'un lac. C'est des environnements qui ne sont pas classiques, mais qui sont agréables. Cette année on a par exemple joué sur les rochers aussi à Oléron. On a joué à Constop Express avec Leila. Ça allait très bien, c'était très plaisant d'avoir une petite occupation de ce genre en étant dans un cadre aussi paradisiaque. Alors ensuite, autre cadre eh bien assez, assez original, c'est de jouer en voiture. Eh oui, jouer en voiture. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors la première petite histoire que je vais vous raconter en voiture, eh c'est en 2002, quand je suis allé à Esson, la première fois avec Stéphane, alias Artemix, salut à toi, et eh bien nous avons joué, il m'avait fait découvrir un jeu assez incroyable, le jeu Mind Trap, un jeu d'énigmes. Et donc nous avons essayé de résoudre des énigmes tout au long du trajet. C'était passionnant et je n'ai pas pu m'empêcher de faire découvrir ce, ce jeu d'énigmes un peu plus tard en 2004 lors d'un trajet aux rencontres ludopathiques de Bruno Fayuti. Et j'étais dans la voiture avec Rexou, Frédéric, Hein, les, voilà, les la radio des jeux mais à l'époque c'était pas la radio des jeux et nous avons euh, fait pas mal d'énigmes mais c'était relativement euh, incroyable de, de passer ce bon temps et d'ailleurs il y a un compte rendu sur mon site de 2004 où vous verrez la tronche de ces deux gars là à l'époque avec un de leurs potes aussi qui dormait à moitié derrière si mes souvenirs sont bons euh, également en voiture on a joué euh, Génial fort Génial de Reiner Knizia avec Leila une fois en rentrant d'un anniversaire, euh, ben je me suis installé derrière à côté d'elle et on a fait un génial en voiture, ben c'était génial quoi, c'était cool, vraiment vraiment sympa. Voilà, ça c'est pour les jeux en voiture, ensuite eh bien je vais vous parler d'un autre cadre assez incroyable, eh bien, c'est nos rencontres du web ludique, ça va parler aux plus anciens, ça aussi 2003, 2004, 2005, euh, nous avons joué euh, pendant euh, à chaque fois un grand week-end, à l'époque ça ne se faisait pas vraiment, et on avait réuni tous les, toutes les personnes, euh, internautes, qui euh, surfaient sur les sites de jeux de société à l'époque. Et donc on, a, on avait réservé la salle des fêtes de, de Rochetaillé sur saône deux années, et puis après on en a fait une à franche. Alors on avait des, des situations incroyables avec euh, des, la présence de personnes euh, qu'aujourd'hui bah, peut-être vous paraissent intouchables. Hein, je pense à des Bruno Catala, des Serge Lajet, des Bruno duty des François Hafner, sans parler de monsieur le prince de Manchester, Martin Wallace, qui nous a fait l'amitié de venir par deux fois à nos rencontres du web. Donc ça c'est un contexte tout à fait particulier. Et on a notamment euh, organisé un micro-mutant géant, les anciens s'en souviendront, où on était tous euh, accroupis par terre sur des euh, tapis euh, qui étaient de la moquette en fait qu'on avait acheté euh, en rouleau qu'on avait découpé on avait 80 morceaux de moquette pour paver le sol on avait fabriqué des, des, des obstacles tout au, long du, tout au long de la salle et il fallait euh, par équipe essayer d'atteindre un but euh, donc euh, avec le partenariat que nous avons pu nouer avec Darwin Project à l'époque et eh bien nous avions euh, la possibilité à l'issue de cette manifestation euh, assez, assez incroyable eh bien nous avions la possibilité de remettre à chaque participant son set de pions et son tapis euh, numéroté on s'était vraiment lâché ça c'est un contexte qui à mon avis est assez improbable et aux rencontres du web également et eh bien on a découvert ou fait découvrir des jeux comme le fou volant par exemple toute la nuit euh, avec des nuits blanches tout ça c'est des grands grands souvenirs je pense que tous les participants de l'époque euh, euh, s'en souviennent avec nostalgie aujourd'hui c'était véritablement donc un super super moment pendant trois années de suite pour terminer, dans les contextes improbables, eh j'ai décidé de vous parler de deux prototypes de jeux que j'ai présentés. Euh, deux prototypes de jeux qui m'ont amené à faire des choses euh, que je n'aurais pas imaginées possibles. Alors je ne me prends pas pour Roberto Fraga, hein, on ne va pas aller jusque là. Mais disons que quand même, à euh, Essonne par exemple, je vais commencer par le premier. À Essonne, un jour j'ai présenté euh, au boss de ABA un jeu que que j'ai eu du mal à pouvoir amener tel quel. Il a fallu que sur place dans le salon, j'assemble des éléments qui me manquaient. En effet, j'avais inventé un prototype de jeu où on pêche à la ligne. Ça, vous allez me dire, c'est classique. Oui, sauf que moi, eh bien, il avait réellement une sorte de bassine et on mettait de l'eau pour jouer. Et lorsque, à Essonne, il a fallu que je le présente, il a fallu que j'aille dans les toilettes remplir ma bassine, euh, qui faisait en fait une sorte d'aquarium. Euh, la remplir d'eau pour pouvoir faire jouer le, la personne donc de, de chez Aba qui a vu ce prototype mais qui a tiré des yeux absolument incroyables en voyant que j'avais osé faire ça quoi. <rire> ça c'est si c'est pas improbable ça franchement bon il n'est pas été édité le jeu je me rappelle que la critique qui était sortie c'est que euh, chez Aba il voulait pas un jeu euh, où les enfants ne peuvent pas jouer tout seuls. Il voulait que les enfants soient capables de jouer tout seuls. Or, il pensait, et à juste titre, hein, que euh, s'il y avait de l'eau, les parents ne seraient pas d'accord. Voilà. Donc, ça a été un projet avorté, mais c'est quand même un souvenir que je tenais à mentionner aujourd'hui. Et le deuxième prototype improbable aussi que j'ai présenté il y a un peu moins longtemps maintenant, ça doit être il y a trois ans à peu près, à un éditeur euh, suisse, helvétique. Je leur ai présenté un jeu, alors je ne vais pas tout détailler parce que peut-être un jour il sortira, on ne sait jamais. Mais il fallait faire en fait du lancer, un jeu de lancer, et pour pouvoir présenter un jeu de lancer qu'on joue plutôt en extérieur, eh bien il a fallu jouer à un jeu de lancer dans le salon de, de Cannes. Alors ça c'était ça un peu délirant pour ceux qui nous ont vu faire. Euh, on se mettait à une certaine distance, un peu comme si vous vouliez jouer au cul, voilà imaginez ça, et euh, dans le salon comme ça, euh, improvisé à côté du stand helvétique eh bien euh, Perdu son nom, Adi, et euh, eh bien, revenez pas, bar Barcat, Voilà, j'ai retrouvé. Euh, N'en revenez pas qu'un tel, un tel prototype puisse lui être présenté sur le salon. Donc, c'était encore un bon moment et le côté improbable que je tenais à souligner. Voilà, ben, je me trouve bien bavard, tiens, hein, aujourd'hui. Voilà, pour une fois, que je ne parle pas de jeu très précis et que je parle de contexte. Et eh ben, ça me délie la, délie la langue. Pardon. Je vais bientôt arriver à Villefranche, c'est pour vous dire. Eh bien, je vais donc m'arrêter là, Racontez bien raconter bien sûr ce que vos anecdotes à vous, si vous le souhaitez, dans les commentaires du podcast, c'est toujours apprécié. Euh, J'espère que vos vacances se terminent bien si vous y êtes encore. Et puis, eh bien écoutez, retenez quelques-uns de mes conseils, peut-être, donnez-moi-en. Et puis, je vais vous dire surtout, n'oubliez pas, hein, jouez bien